0: Soy Carla Tenorio y Ana Luisa Vilches.
1: Entre tantos sonidos y entre tantas cosas que nos pasan y si nadie nos escucha, ¿qué? Sororidad pedística. La sororidad que no nada más sea digital. Ver y armarla conmigo. Güey. estás loca. a todo el universo que nos escucha, bienvenidos todos a un episodio más de ¿Y si nadie nos escucha qué? Yo soy Ana Luisa Vilches y me acompaña, ¿o será que yo te acompaño a ti? Querida amiga Carla Tenorio, ¿cómo estás Chispita?
0: Hola, hola, muchas gracias a todas y a todos por escucharnos, somos muy felices de saber que no estamos solas en esta aventura y, y episodio más.
1: Sí, muchas gracias por estar con nosotros y ya nos tocaron la campanita. Ya nos siguen, ya por favor, además de escucharnos, le agradecemos mucho que nos escuchen. También piquenos la campanita, por favor. No cuesta. No, les vamos a dejar que nos piquen gratis la, la campanita. Oigan, el día de hoy vamos a tratar un tema delicado, peliagudo, pero que es necesario que hablemos al respecto. Introducenos, Tenorio.
0: Bueno, pues a ver, ahí te va, ahí les va. Se los ahora sí que se las voy a introducir
1: uh -oh. introdúcenos por favor
0: a ver Ana, últimamente nos hemos centrado de casos eh, como los de Johnny Depp, Will Smith eh, a los más más de este lado del charco, Julian Hill <risa> eh, y pues que han aceptado públicamente ser agredidos, violentados mmm, de alguna forma minimizados por sus esposas y o, o, o ya sabes que, que, que se han criticado o los han criticado por defender, no de la mejor manera, a su esposa pareja o simplemente pues me escupió, me arrastró y me jaló. ¿Pero qué tienen que ver estos dos hombres importantísimos en la industria del cine con el tema de hoy?
1: Pues es que vamos a hablar del de otro lado de la moneda, Todas hemos eh, ya alguna vez tenido la conversación de la violencia contra las mujeres y de alguna manera la hemos vivido de diferentes medidas, pero un tema del que no se había hablado tanto hasta hace poco es la, la violencia, violencia hacia, hacia los hombres, hombres, porque también hay mujeres violentas. Y entonces um, creo que Ay, sí. este es el momento de abrir esa cajita de Pandora.
0: Ah, es correcto.
1: Ana, y de verdad
0: yo quiero aclarar que así como no estamos de acuerdo en la violencia contra la mujer, que nos indigna, nos mueve y respetamos a todas y cada una de las mujeres víctimas pues también en este programa y en específico con este tema respetamos a cada uno de los hombres que se han senti sentido vulnerados a manos de una mujer. O sea, también pasa, también existe y seguramente lo hemos
1: hecho. Y, y, y es importante subrayar, Chispita, que no estamos satanizando a ninguna persona, que, que sabemos que no todos los hombres son violentos y no todas las mujeres son violentas, pero es importante visibilizar esta situación eh, porque porque seguramente son muchos hombres que lo viven, pero pocos que, que lo aceptan y que buscan ayuda. Eh, y a lo mejor hay mujeres que ni siquiera son conscientes de que ejercen esta violencia y a lo mejor hombres que tampoco son conscientes de que son víctimas de ella entonces están siguiendo como una inercia es, es importante por eso hablar al respecto
0: Así es, por ejemplo Ana, como en otros programas hemos dicho la violencia por parte del hombre por lo regular es física y por parte de la mujer es un poco más sutil o psicológica. Pero pues ya vimos que en algunos casos de mujer a hombre también existen los golpes o un tema de violencia física con objetos aventando, también lo hay, ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo podríamos llamar a esta violencia? porque ni siquiera tiene un nombre O sea, sería que violencia Doméstica Pero no violencia de género uh -huh. Porque pues, pues no, no, no No funciona de ese modo No surge de una posición De poder estructural Esta definición no es jurídica ni mucho menos Pero sí desde los patrones de violencia Que, que se han definido en los últimos años Entonces um, Está tan invisibilizada Que ni siquiera tiene un nombre
0: Sí, exacto. Y aparte, algunas personas en, le llaman intragénero,
1: ¿no? ¿Intragénero bueno. como de que puede ser de ida o de regreso ah, entre sí hombres es. y mujeres? Uh -huh. Sí, es in, pues sí, pero mira, ahora, uh -huh. ajá, dime, dime. Mi pregunta es, ¿sería necesario inclusive utilizar la palabra intragénero? Es, es, es violencia tal cual. Uh -huh. O sea, no sé, y es, es lo pregunto desde la más genuina ignorancia. ¿Es necesario ponerle un calificativo después de la palabra violencia o violencia qué, como para especificarla? A lo mejor sí, ¿no? Pero no, no lo sé, me quedo con, con esa pregunta.
0: Pues yo también, pero sí, más o menos leí, había, había violencia intragénero, pero ahorita sí que más adelante en lo que jalamos, ¿por qué vamos a hablar de este tema?, lo, lo, lo platicamos.
1: Venga. Mira, ¿por qué, ¿por qué se
0: pensó en este tema? Hemos hablado con muchos hombres y todos han tenido algo en común. Han sido de alguna manera eh, violentados o abusados a manos de su pareja, mujer. Llama a la esposa amante, novia. No, media novia, pero es mujer, ¿no? Eh, uno de estos hombres, al cual agradezco su confianza, me dijo que no podía participar en este programa porque, a ver, subrayo, no es estos foros que a las mujeres nos indignan de, vamos a hablar sobre las mujeres si son 10 hombres, ¿no? Esta vez pues, somos dos mujeres hablando de un tema, pero que nosotros sí buscamos pues, algún, algún amigo, algún hombre para que viniera a platicarnos sobre este tema. Y esta persona, a pesar de ser divorciada, me, me, me permitió comentarlo. Dice: No, pues yo no quiero tener problemas de ir a tu programa o de imagínate. Y eso que no nos escuchan 100 millones de personas. Eh, porque de alguna forma voy a estar evidenciándome o voy a andar ventilando mi intimidad. Y entonces al rato va a hacer el chilloncito o con mi expareja o exponiéndome, ¿no? Y pues no está chido
1: pero fíjate yo sé que aquí va a sonar como como que estoy yendo a un lugar común pero eso es parte del patriarcado el que está esta, que los hombres sientan que no tienen derecho a hacer visible un abuso que están sufriendo porque ahí entran todas estas frases machistas del patriarcado que es el los hombres no lloran se machito eh, parece eres hombre ay qué putito este qué débil porque porque, ¿cómo se va a ver un hombre quejándose del maltrato de una mujer?
0: Uh -huh.
1: Entonces, pues imagínate cuántos lo están viviendo o lo han vivido, pero no se atreven a decirlo porque qué vergüenza.
0: Así es. Y, por ejemplo, fíjate, te voy a contar una de las historias que a mí me, me, me pareció muy, híjole, conmovedora y... Y, y indignante y de poco empática pero bueno, ahí te va una de las personas con las que yo hablé de pronto pierde su trabajo uh -huh. ok y nunca le dijo a su esposa que lo perdió entonces yo le digo, ¿por qué no le dices? dice, ¿sabes qué diario? gentilmente mi esposa me hace mis anus, mi lo que sea entonces yo me salgo todos los días de la casa para buscar trabajo pero yo no le he dicho que ya lo perdí, entonces voy a entrevistas, me quedo en el carro, doy vueltas, visito a algún amigo, este, compro, es una tontería, compro el periódico, me meto a algún café internet, me conecto desde el teléfono para buscar chamba, regreso, hago una llamada a la casa, ¿cómo va todo? ¿Cómo van los niños? ¿Vas bien? Sí, perfecto, Ah, muy bien. Paso al banco, hago algunos temas de dinero. Si, es, si, si, si tuve evidentemente, la, si tuve la fortuna que me dio un finiquito, pues distribuirlo y checar cuántos días y cuántos meses y cuánto tiempo puedo estar en esta situación. Regreso a la casa igual a las nueve de la noche todos los días y también sí, llego agotado, ¿no? Agotado diferente por la presión de no tener trabajo. Agotado y estresado. Exacto. Y llegó a la casa y le digo, ya llegué, ¿cómo te fue? Muy bien, todo en orden. Y sí, ok, siéntate. Y yo, ¿Pero, por qué haces eso? Me dijo, Carla, ¿no te has dado cuenta que a los hombres no se nos permite no tener trabajo?
1: Y yo, ¿qué? Pero, o sea, entonces no es una cuestión con su pareja. O sea, no ah. es que su pareja le ponga esta, ah. esta presión, sino que socialmente él siente que Ajá. los hombres en general tienen esa, ese estrés de ser el proveedor.
0: Así es, pero Ana pasa, porque el hombre es el que tiene la obligación de mantener a la familia, y lo estoy entrecomillando, eh, y si aún con toda esta modernidad se le sigue dando el peso económico al hombre dentro de una casa, ¿estás de acuerdo? Y Entonces él dice, Carla... Uno, dos, tres, una semana me podría permitir estar en mi casa. Y lo hice. Me di vacaciones yo solo. Pero más tiempo no puedo, porque entonces eres... ¿Qué haces ahí sentado? Eh, que Ya no tienes trabajo, pero sí ya conseguiste, ¿no? Pero te van a hablar de otro, pero si sí estás buscando... Y dices, sí, sí, sí. Y si de pronto yo estuviera más tiempo en la casa, represento, fíjate, un estorbo o represento que le estoy alterando la vida cotidiana a mi esposa junto con los niños y con todo eso. Y de inmediato se esparce el tema, ¿no? De mi esposo no tiene trabajo. Ah, bueno, pero que no se vaya acostumbrando a estar en la casa. Que no se le va a hacer una costumbre. Pues que agarre eso, sí wey, prefiero salirme y ya cuando tuve el trabajo le dije, ¿qué crees? ya cambié de trabajo ay, qué bueno porque yo creo, Carla, que no me hubiera entendido y, y como yo hay muchos güeyes sin chamba ¿por qué? porque muchos de nosotros a veces decimos, no tengo trabajo, ¿y qué es aquí, güey. no, pues, pues te vine a ver si hay un jale, ¿no? no, manches, a mí también me pasó lo mismo con mi vieja no sé si, si aparte si yo le llamo violencia o, o falta de empatía pero también está pero, pero sucede y es lo que ellos de pronto se guardan
1: y ahí, ahí la verdad es que me llama un poco la atención el que ni, no sé no quiero sentirme una juzgona pero tampoco le dieron la oportunidad a su pareja de reaccionar de ninguna manera o sea porque prefirieron ocultarlo uh -huh. y, y es muy triste que tengan esa presión social o sea porque ni siquiera es es una presión de su pareja. Eso es lo que me parece más triste. Que es, un, yes. es una presión de, de un sistema. Ajá uh -huh. y, y entonces esa no es un problema de un hombre. Es un problema de los hombres. Exacto. Está bien, pinche. Está
0: bien, pinche. Ajá. Entonces es una de las cosas que ellos yo creo que cargan en su costalito. Y pues es muy de ellos, ¿no?
1: Pues sí. Pero por eso, amigas, amigos y amigues, hay que, tiene que caer el patriarcado. Y no es broma, es en serio, porque les hace tanto daño a los hombres como a las mujeres. Uh -huh. Así Y otra cosa, fíjate que, que no es justa, pero sucede mucho. Y eso sí, yo lo he visto con amigas, es que las mujeres ejercen, ejercemos como género, control a través de dun, 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 el sexo. Uh -huh. O sea, como que, ah, no te portes bien. Pues mira, chiquitito, huelga de piernas cerradas. Y eso, quizá ustedes no lo sepan, señoritas, pero eso es violencia. Es violencia sexual. Oh, uh -huh. no. Así es, el que usted no que quiera, quiera controlar... Eh, la actitud o las acciones o la vida de otra persona a través del sexo, dándoselo o no dándoselo, eso es violencia. Uh -huh. Es usted violenta. Así es, te informamos. Sí, porque una
0: cosa es no querer tener. Claro, no, claro. O no, o no poder tener. Y, y se cosa, vale. No, y se vale. Y otra cosa es decir, ah, ok, no me compraste esto, te chingas, no cogemos. Exacto. Ah, no, esto, te doy la espalda. ¿No? Entonces, eh, y pasa, pero ¿sabes qué es lo peor? Que entonces es, ah, te portaste chido, pues estás detecto, si te ¿no? Entonces. <ríe> ¿No? Entonces, eso, eso es violencia. También es violencia. ¿eh? Uh -huh. Sí. Pero bueno, es que mira, la verdad es que no quiero dejar ni. De verdad, aquí paréntesis. Las mujeres no somos unas malditas, ni los hombres tampoco, ¿no? O sea, aquí no hay ni negros, ni negros, ni blancos, ni blancos. Pero estos casos, y vuelvo, de verdad, los estamos platicando porque afortunadamente tenemos hombres a nuestro alrededor que llegan y, y nos pueden confiar este tipo de cosas, ¿no? Y se sienten la confianza de contárselo a otra mujer sin, sin sentirse o expuestos o decir me va a criticar. Y yo se los dije, oigan, voy a hablar sobre el tema y me dijeron, bravo, increíble, hazlo, ¿no? Entonces, ahí va. Fíjate, te voy a contar otro tema, otro, otra historia. Venga. Que también está muy interesante. Este los logros laborales para los hombres son muy importantes y significativos. Por ejemplo, para ellos es muy importante Digo, para ellos y para cualquiera Que te asciendan, que te den un ascenso Que te digan que eres muy chingón en tu trabajo ¿No? Entonces, es diferente a las mujeres Ahí te va por qué En un mundo de hombres, de pronto le dice el jefe al hombre Oye, Juan, eres un chingón Nadie había fumado tan bien como tú no, hombre, las la sumas te y... salen muy bonitas. Las sumas sale, güey, la raíz cuadrada ni se diga, chulada. Y dice: Ay, jefe, gracias. No, hombre, ma, como la corbata, es un chingo. Seguro va al baño y se la jale y dice, huevo, pinche raíz cuadrada, dame la pelada. Va. Llega a su casa y le dice, ¿qué crees, María? ¿Qué? Y el Jefe me dijo que nadie hacía una pinche raíz cuadrada como y las sumas, chulas. Y María, ¿pero te va a hacer más al sueldo? ¿Cómo? no, o sea, solo te estoy diciendo que me dijo que iba un chingón ah, pero te va a ascender no, entonces, ¿por qué te dice
1: eso? ¿sabes qué? es que o sea, no estoy diciendo que esté bien pero que va. te va. me puse en esa situación y yo creo que yo hubiera preguntado lo mismo, claro y está mal quizá, muy seguramente porque lo sé sentir mal yo conozco a otras personas en donde dicen
0: Oye, tal persona, en el ámbito político, ¿eh? No, hombre, me dijo que yo era muy chingón para esta campaña, para no sé qué, que siempre jalo, ah, que soy Te vas... ¡Ay, te vas a ser candidato! No, solo me dijo... Entonces, ¿por qué te dice eso? Y me dicen, güey, las mujeres siempre quieren
1: que los logros profesionales sean económicos. O que se la traduzcan en algo. Bueno, y, sé, o sea, aquí, aquí ah, a lo mejor yo me estoy dando cuenta que caigo en ese error, pero para mí es un okay, bueno, que no y luego... Siempre. Claro, dice, y la neta es que no siempre. Terminas
0: de dar una presentación como hombre y te dicen, güey, lo hiciste muy bien. Ay, chingacho. Dices más, o sea, Carla, somos tan infantiles que después de la presentación nos vamos a tomar una chela. Porque sí. lo hicimos bien, porque eso nos da seguridad masculina, no nos hace machos, no nos hace eso, o sea, es una seguridad. Dentro de nuestro trabajo, de que lo estamos haciendo bien, y al llegar a casa y comentárselo, ustedes lo traducen en moneda, en más, en ah, te va a dejar salir temprano. Uh, pues seguramente hasta el ser mejor profesionalmente se traduce a vas a tener más horas de trabajo. Uh -huh. Pero ustedes lo traducen en ascenso, dinero, y si no es ascenso, si no es dinero, entonces somos o mediocres e incluso, pues qué pendejo eres, ¿no? ¿Para qué te quedas más tiempo? Pues no quieres muy chingón, no quieres el mejor. Tu, 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 tu. Güey, permíteme. Permíteme. Dice: En cambio, cuando la mujer llega con el hombre, o en estos casos específicos, güey, me ascendieron. O digo, oh, ¿qué crees? Me dijeron que era una pistola. Ese es mi vieja, ese es mi gesto. Ándele, ¿qué, ¿qué le dijiste? Muy bien, sí, sí, sí. ¿Sabes? Dice: Nos da mucho gusto. Pero ustedes es, mmm, pues qué bueno. Y si eres independiente y tienes una empresa, y dices si que tenía mucho trabajo. Pues ojalá, como de trabajo, tuvieras
1: dinero. Bueno, esos comentarios, mala leche, y pues también.
0: Pero existen. Vale. Dice, pero no se los dijéramos nosotros a ustedes porque hay
1: educar. Y ahí, ahí entra otra vez la carga social de ser el proveedor, ¿no? Aquí me, me estás haciendo, me estás poniendo un espejillo, porque te digo, para mí mi reacción también hubiera sido como, ok, y ese apapachito se va a traducir en qué, pero cuando volteo el dedito, digo, pues a lo mejor cuando a mí me dicen en el trabajo, oye, nos encanta, bla, bla, esto estuvo súper bien, muchas gracias. Pues no necesariamente se ha traducido en un aumento inmediato, ¿verdad? Entonces, claro, pero te así. sientes anchita, ¿no? Te sientes. Sí, claro. Importante. Por supuesto, creo que es una pues, bodina empoderada. Claro, creo, ¿no? que, creo que sí estamos utilizando ahí una doble moral. Este, es correcto. Medio intensilla. Así es. Y bueno, ya que estamos entrando en estas ondas de la violencia pasiva, porque pues, no, no, no lleva golpe, pero igual lastima. ¿Cuántos casos conoces tú de mujeres que utilizan a los hijos como arma de destrucción masiva? O sea, que en pleno divorcio a veces es como, ah, no me vas a dar lo que te estoy pidiendo, pues no vas a ver a tu hijo. Eso es violencia. ¿Y, y no, saben qué es lo peor? Que en, ahí ni siquiera es violencia únicamente contra el ex. Es violencia contra los hijos. Porque quienes tienen derecho de ver a sus papás, ambos, son los hijos. Claro. Y eso, yo he visto esa violencia N veces. N veces. Es y he escuchado, he escuchado mujeres decir como muy orgullosa, ah, sí, pero lo que no sabe es que ya no va a ver al niño si no me da o si no me paga, si no me deposita. Sí, sucede mucho. Claro. Ay, yo, ¿qué onda? Es que,
0: mira, de, decíamos de la violencia... O sea, justamente... O sea, violencia doméstica... Y... y, y pasiva.
1: Uh -huh. ¿No? No hay golpes, no hay gritos, no hay sombrerosos... Pero tampoco hay vida. Oye, le das el co de comer y no le hablas, ¿no? Claro. O le avientas el plato. Sí. Y le haces jetas mientras come. Y lo sentir incómodo de estar ahí. O
0: incluso... Yo tengo un caso de no hay alimento para ti en esta casa. Uh
1: -huh. ¿Qué? Pues no, ¿Qué, no ¿qué clase de guerra fría es esa, no? ¿Sabes qué? ¿qué es lo peor? Que no es guerra,
0: o sea que Ana, yo este caso que te estoy diciendo es salimos en Instagram, como llevamos familia a feliz, nuestra, como familia feliz. Tú eres un padre proveedor, yo no trabajo, tú mantienes a los hijos. Tú trabajas 24-7, dormimos juntos, pero para ti no hay comida en esta casa. Neta. O no, al menos cuando la necesitas, porque también, ¿qué querías? Que aparte de ser madre, ser esposa, tenga yo comida para ti. Oye, pero también te pago una cocinera O te pago un asistente Bueno, sí, pero es para mí, para los
1: niños No es para ti Ay, es, eso existe eso Digo, existe. o sea, no, no, no porque lo esté dudando Sino porque me parece un exceso Eso existe O sea, ya, silencio Uf, Ok Ya, cae, cae, cae el micrófono
0: ¡Ping! Pero bueno Ana, otra cosa Fíjate, uno de los hombres con los que yo platiqué me dijo algo que me dejó pensando mucho. Mucho, mucho. Es con un abejorro en mi cabeza desde, hace, desde ese día. Y me dice lo siguiente. Por favor, música. <coughs> Entre. Entre, por favor. Dice, ¿ustedes las mujeres se casan pensando en que nosotros los hombres con el tiempo podemos ser mejores? ¿O que su amor cambiara cualquier defecto que uno como hombre y pareja pueda tener? En cambio, nosotros los hombres nos casamos queriendo que ustedes nunca cambien, que sigan siendo la misma mujer de la que nos enamoramos desde el primer día
1: pero es un error de la matrix ¿en qué universo estamos? exactamente estamos en, cada quien está en una dimensión separada ¿y sabes cómo dijo ustedes piden
0: mal ¿no? y yo ¿cómo que pedimos mal pendejo? y yo ya sabía <risa> yo ¿quién pide mal? ¿quién pide mal? ¿Quién pide mal? Ver, y me dice tú dices ay yo quiero un hombre que diario me dé flores Concedido, el hombre diario te da flores y este puto nada más me da flores. O sea, ¿cree que dándome sus pinches florecitas todo el día. ¿No? Digo, ¿Crees? digo, sí. ¿Sabes cuál es lo que los hombres, los hombres, ¿no? Pensamos que es el reto a vencer lo cotidiano, Carla. La cotidianeidad. ¿Y sabes dónde empiezan los pedos? Yo, los sábados y domingos, mija porque es cuando estamos casi 24-7 con ustedes y es cuando ustedes se dan cuenta que nosotros somos unos inútiles somos que roncamos que entramos al baño porque ustedes no se dan cuenta de nada de eso porque nos levantamos, lavamos los dientes, nos bañamos, adiós pero ahí sí es un, creo yo, es un esfuerzo compartido. Es un esfuerzo, pero fíjate, dice pero como hombre yo ya me acostumbro a que yo hace que tú haces las tareas de la casa, andas en China, no sé qué, no sé cuánto, y los sábados vamos a subir al niño al fútbol, al taekwondo, subes, bajas, da, da, da. tú traes una rutina de mamá con hijo. Y los sábados que nosotros nos involucramos es, estás entrando en mi territorio, hey, no porque estés aquí el sábado y el domingo acostumbres a Juanito a tomar refrescos sí, sí te encargo a ver no nos permiten esa, esa interacción esa educación expo con los hijos pero, pero bueno, ahí sí y...
1: creo que es una cuestión de comunicación sí o sea, de, ahí sí creo que es comunicación de pareja de vamos a organizarnos o sea, claro. es verdad que es una es una dinámica diferente y es una rutina diferente pero ahí sí, o sea, sí entiendo a lo que te refieres como de por, pasa lo mismo, por ejemplo cuando están de vacaciones ¿no? se toman, tienen de vacaciones del trabajo una semana o dos y ya no se hallan porque la dinámica de la casa no los contempla porque no están. Regularmente. Entonces, creo que es una cuestión de comunicación, de voluntad de ellos de involucrarse y de voluntad de las mujeres de darles un rol y de dejarlos incorporarse a ese rol. Uh -huh. Claro, claro. Y, pero también, ¿sabes qué? <ríe> Esto sí va a sonar mal, pero chavos, igual pónganse las pilas, hagan las cosas bien, porque a veces están en la casa y es como. No voy a decir obedece, no Pero escucha por qué las cosas se hacen de esta manera Porque luego quieren llegar también Hacia un desmadre cuando ya hay una dinámica Que está razonada Entonces escuchen por qué las cosas se hacen de esa manera Entiéndalas Y please, ayuden Aporten, porque a veces De verdad, eso sí lo he visto A veces como, puta, es que yo le pido Y me va a tocar trabajar doble Porque, porque no, no está haciendo bien Perdón, a lo mejor yo estoy ejerciendo violencia en este momento. Pero Pero es lo que Ana, me ha a mí. Pero,
0: o tú que le. Pero si se lo dices esto a una mujer, te diría, pues no soy pendeja, ¿por qué me estás diciendo que, que piensa en lo que. sabe? Eso es en lo que estamos cayendo.
1: Ay, sí. Sí, es que cuando me. Cuando, cuando lo ponemos así, creo es cuando nos damos cuenta de que la estamos cagando. Y yo. Soy una persona que la está cagando mucho, o sea... Sí, y que vemos, ¿no? Sí, creo que a veces sí me falla el, el, la objetividad. Claro, o sea, por ejemplo, una, tú de esas no, o sea, de, de, de los hijos, uh -huh. que son el escudo. Sí, sí.
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo conozco esposos y esposos buenos... Y, y, que, y, y esposos buenos ante mis ojos, ¿eh? O sea, no, no traen un certificado. Esposos buenos que yo los veo trabajar, bla, bla. Y, y que son a veces tan cuates que yo digo, este va a ¿qué, qué, qué hora va a tener tiempo de andar con otra vieja, no? Así, así de ese tipo, cuando me dicen, oye, mi vieja piensa que ando con. No, hombre, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Llegó y los niños dormidos Pues tampoco te van a esperar para. Y les voy a romper la rutina pero está chido si yo traigo 10 minutos de retraso 20 dame chance y mañana a ver quién nos despierta sí, eso, eso me traba como papá y yo wow dice nosotros es difícil y, no, y vuelvo estoy hablando de un círculo de hombres que me confió es difícil que hagamos de evidencia de, de su mamá no de la mamá y ustedes luego luego digo, pues ya ves, tu papá, que esto... Ta, 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 oh, eso es verdad. Ta, ta, papá, eso papá, es papá, papá, muy papá. verdad. Entonces, creces uh -huh. Y me dijo uno, yo crecí odiando a mi papá, uh -huh, uh -huh. Y no entendiéndolo y no queriéndolo, porque mamá siempre me dijo, tu papá va a llegar a madrearte. Y llegaba mi papá, ni me madreaba, pero ¿sabes qué? Me dejaba ya, tenía uh -huh. ya tenía la idea. Ya tenía la idea. Y, si, y mi mamá llegaba y decía ¿cómo ves a Juanito? que andan chingas da, da, da. me acusaba me acusaba mi papá en vez de darme un beso Carla me decía ya la chingada, vete a dormir vete a echar, duérmete ¿Es que? aunque a lo mejor no me pegaba pero mi papá no sabía ni el rollo de la casa ni la dinámica y me lo dijo este cuate muy conmovido Ana y me dijo porque a lo mejor ni siquiera mi mamá se lo permitió a lo mejor mi papá no era ese ogro con el que yo he crecido. Al pensé.
1: que se mí, claro, todo el tiempo.
0: Putana, ¿Y? no sabes qué... Qué o sea, frustrante. De verdad, es
1: frustrante. ¿Y qué frustrante. Sí, 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 sí. Pero um, es que se me fue la idea de lo que te iba a decir, que, que tenía que ver con, con, es, con esto mismo de... Ah, ya. Eh, lo que decías de los hombres que no suelen hablar mal de la mamá. O sea, no es, no es generalizado, pero los hombres... Yo no es, no suelo escuchar a hombres que hablen mal de su mujer como mamá. O sea, a veces Ajá. sí se quejan de, de su como mujer esposa. Como, como esposa, ¿no? Ajá. Pero las mujeres se quejan, sí hacen muy vocal sus quejas en el sentido de papá, con los hijos. O sea, como de, claro, es que tu padre, bla, bla, bla. Es que tu padre... Bla, bla. Entonces manchan mucho la imagen del papá frente a los hijos y eso es algo que, que, que bueno, no, insisto no es que no exista, pero me ha tocado mucho menos escuchar o sea, los hombres no suelen manchar la imagen de la mamá con sus hijos uh -huh. y esas uh -huh. otra vez son heridas que se les hacen a los hijos
0: claro, y aparte decía uno, si ustedes les dicen dile a tu papá no, y el papá dile a tu mamá dice y uno hasta lo agarra de juego ¿no? fíjate dice porque uno como hombre a veces cae en esa babosada bo 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 o bobada de la jueguito ¿no? ahí dile a tu papá dile a tu mamá dile y de repente la mamá ya chingada madre ve, dile tú bien estás jugando cabrón entonces si eres en serio pues sí, que les... <ríe> dice pero yo no les quito ni la responsabilidad ni la jerarquía frente a mis hijos y ustedes
1: exactamente sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, pasa.
0: ¿Sí? Y uno me dice muy chistoso, hasta en la piñata, yo con la piñata. Ese niño fue muy tonto, fue muy tonto, se parece a su papá. Cuando dice que se parece a su mamá, que es bien pinche tonta.
1: Que <risa> güey. <risa> yo me parece, pues si no Nunca es, es el papá, nunca es la mamá, siempre es el papá el tonto. <risa> Además, ha de ser bien incómodo estar pegando a la piñata, a la piñata y ser el papá y estar escuchando ese <risa> que siempre. Yo compré la piñata, ¿eh? <risa> y Si tengo su la plata, piñata. Piñata era, sus, sus bolsitas de dulces yo las patrociné. ¿Qué tan y tonto la aquí cosa, tienen ¿eh? a su pendejo, ¿no? <risa> Ay, Pero bueno. Sí. Y luego dice, fíjate, otra,
0: otra que a mí me llamó la atención y que creo que sí es cierto. Y muchas de ustedes me dirán, ah, sí es cierto. Oh, sí, cierto. Eh, me dicen, si ustedes venden algunas cosas, sabón, Andrea, zapatos, pasteles, flores, lo que sea, nosotros los hombres las promovemos, incluso hasta con el catálogo cargamos. Esto se puede ver mucho en dependencias de gobierno, es real. ¿no? Y ya si tenemos algún otro tipo de nivel socioeconómico, que, ah, mi esposa que hace los pasteles o decoradores, que nosotros como hombres siempre las andamos promoviendo. Fíjate que en mi trabajo, no en este, en muchos otros me ha tocado que los hombres traen el catálogo de la esposa. O, ¿En serio? Y fíjate que sí. A mí en gobierno me ha tocado mucho que se oye, Carita, mi esposa vende Mary Kay, ¿No, ¿no te interesa? Y yo, ah, pues pásame el desde, ¿no? Sus CRPs. Sí, otra persona me dijo que en diciembre su, su, uno de sus compañeros vende bufandas porque su esposa hace bufandas. Este, ahorita en mi trabajo actual, una de las esposas de mi, de mi compañero wow, hace pasteles deliciosos. Él es su, mayor, su mejor promotor. Este, Pero dice, pocas veces ustedes promueven lo que nosotros hacemos. Así, si es independiente, no, lo, no nos dicen. Porque para ustedes, ah, de pronto, es, ¿qué es tu, tu esposo? Mm, contador, médico, licenciado, abogado, ¿no? el típico licenciado, ¿El licenciado? Este, pero si no tenemos trabajo y estamos haciendo cosas por fuera, entonces no estamos trabajando, y esta es una mentalidad desde la mamá, eh, si tú no tienes oficina y un horario de 9 a 6, y ya lo habíamos platicado, no trabajas, entonces es difícil promover el trabajo de los hombres y decir, pues mi esposo es mecánico, o es chalán, o le ayuda, o trae un Uber, porque ustedes como mujeres dicen, no, yo no ando con un perdedor, o yo no ando con un sin empleo, o con alguien que no tengo un trabajo formal. Entonces nosotros como hombres, pues, ay, en cuanto ustedes se quedan sin trabajo, siempre han tenido esa capacidad, también le hemos hablado, de encontrar y hacer lo que sea para tener lana. Uh -huh. Pero nosotros inmediatamente las andamos promoviendo. Ustedes no y yo, dije, fíjate que sí me ha tocado. Y sí me ha tocado a mí que los hombres siempre estén, uno siempre, no todos, promuevan las, las, este, los, los, los emprendimientos. emprendimientos, los emprendimientos de las esposas. ¿eh?
1: Pero es que además, sabes que efectivamente socialmente está mejor visto, comillas, eh, que, que una mujer tenga estos pequeños emprendimientos. Yo tenía, eh, cuando vivía con mis papás, había una vecina que vendía Avon. Y Avon es una de las empresas en donde, eh, si, a pesar de que son ventas por catálogo y podría parecer algo un poco más banal, es una empresa que les da seguro social y prestaciones y demás. O sea, es, es una buena empresa. Eh, de acuerdo a lo que nos contaba esta vecina. Entonces, cuando ella se retiró le pasó la estafeta de vendedora de abón a su hijo varón ¿Mm? y su hijo le dio seguimiento con todas las clientes que tenía su mamá, pero al principio yo te hablo de que yo tenía ¿qué te gusta? como 17 años puede ser cuando, cuando la señora se retiró y a mí se me hacía muy raro ver llegar un hombre con el catálogo de abón porque ¿Mm? no estaba promoviendo lo que estaba haciendo su mamá no era, no era el mensajero que te iba a llevar el catálogo, casi, casi. Él había retomado el negocio. Entonces, para mí, crianza de sistema patriarcal era como de ¿cómo un hombre va a estar vendiendo amor? Uh -huh. O sea, se me decía como, no, pues es que un hombre debe, debe tener un trabajo formal, ¿no? Sí, claro.
0: Y, por ejemplo, decía otra persona... Nosotros en qué momento, o sea, bueno, andamos vendiendo, no sé qué, sus cosas, les damos su lana, no sé qué. Hasta cierto punto para nosotros es un descansito que ustedes anden ocupadas en caso de que no tengan una chamba, ¿no? Formal. Uh -huh. Porque pena, para ustedes es un escape y para nosotros que mejor, ¿no? y en además cambio, se ganan si, su lana en, en, en cambio si nosotros llevamos ese escape para ustedes es ya búscate algo bien ¿no?
1: Híjole, es que oh, entramos a, a a cosas complicadas ahí porque otra vez el sistema pues es que creo que las cosas deberían estar mejor distribuidas no claro. tanto la carga de, de la carga económica de una casa como la carga de trabajo dentro de la casa eh, pero pero no es una cosa menor y no es una cosa sencilla porque es replantear un montón de cosas que hemos aprendido y, y, que y tenemos que, que desaprender y que tenemos que desaprender exacto y, y que esos roles son los que han hecho que las cosas sean injustas para unos y para otros que, que, que haya toda esta carga sobre los hombres de, de lo que deben tener, de lo que deben proveer, de lo que se espera de ellos y que tienen que estar a la altura de las expectativas de todo mundo. Sí, 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 está, está fuerte. Cuando, cuando yo era niña, mi papá viajaba mucho por su trabajo. Y hubo una época en que mi mamá no sabía manejar, pero mi papá en uno de esos viajes de repente quería que, que lo acompañáramos que lo fuéramos a dejar al aeropuerto pero como mi mamá no sabía manejar nos íbamos en transporte público te hablo de que yo tenía unos 5 años más o menos y en ese momento todo el trayecto imagínate desde Coacalco hasta el aeropuerto yo no le hablaba a mi papá porque como que se me hacía como que me daba pena <ríe> escucha esta estupidez me daba pena que mi papá anduviera en transporte público Uh -huh. O sea, en mi cabeza de cinco años de edad, los papás uh -huh. debían tener carro. Entonces, mi, mi expectativa era que mi papá tuviera un carro siempre.
0: Y que seguramente tu esposo o pareja, no, de ahí no pensabas en eso, pero así se crece, tuviera carro.
1: Exacto. Uh -huh. Exacto. Oye. Uh -huh. Pero bueno, pues digo,
0: es que está muy. El tema es Da para mucho. Como, como tú dices, pues estamos lejos de ser perfectos, ¿no?
1: 100%, pero. Pero creo que. es... Hacer estos ejercicios de reflexión, revisitar nuestras ideas, como, como en este episodio en el que me has hecho revisitar muchas de mis ideas y darme cuenta de que hay, tengo yo, yo misma muchas contradicciones. Creo que es un ejercicio importante porque de eso se trata esto, de ir eh, pues evolucionando y cambiando lo que pensamos.
0: Así. Oye, Ana, pero por ejemplo, tú y yo, nosotras mujeres, lo podemos hablar de... Si sufrimos de algún tipo de violencia y todo esto.
1: Ellos, Ana, ¿cuál sería su red de apoyo? ¿Quién? Es que otra vez no la tienen. Y creo, yo, lo que he platicado con mi terapeuta, lo que hacen mucho es refugiarse en la bebida. Uh -huh. O sea, sí, es verdad que a veces salen a echar trago y platican con los amigos, ¿verdad? Pero, pero no tienen... El, 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 la respuesta no es la misma que damos las mujeres a nuestras mu amigas mujeres que se quejan. O sea, entre ellos es a lo mejor como, ah, jijiji, este, burlarse de ellos o, o minimizarlo o no ir más profundo, porque casi creo que es incómodo para los dos, para los dos lados ir, ir más allá y hablar al respecto, porque entre los hombres no se hace eso. Y entre mujeres sí está, está normalizado que las mujeres expresemos emociones y los hombres no. Entonces, efectivamente, la tienen difícil porque no tienen red de apoyo. Entonces, a veces lo que hacen es irse a beber, porque cuando beben, tienen permiso un poco de expresar sus emociones. Porque pueden decir, ah, es que estaba borracho. Uh -huh. Y ahí damos pie a otro problema. El
0: alcoholismo. Oye, pero por ejemplo, ellos me decían, fíjate que cuando íbamos a terapia, cuando busqué una red de apoyo, porque aparte la busqué, comillas, comillas, para los dos, pero la neta es que, que la necesitaba urgente era yo,
1: y la busqué, estoy hablando de un hombre medianamente sano, ¿eh? no, claro, si la buscó es porque está más allá del medianamente, o sea
0: pero dijo, pero dice, yo la busqué con pretexto de pareja ajá, sí, sí, en, sí. envuelta en pareja, y entonces la
1: otra dijo pues ya si tú quieres vamos, ahora ahí vamos y, y por qué como como, como por decir, es que como yo voy a buscar ayuda. Exacto. Ah.
0: Porque entonces era el, pues, ¿qué te pasa en casa? ¿Que no eres feliz o qué? No te soy suficiente. ¿Cómo te atreves a no ser feliz conmigo? Que soy no una ser. maravilla. Entonces yo dije, oye, fíjate que no estuvo chido que nos hayamos peleado por el agua de Jamaica, no quieres la terapia de pareja.
1: Yo creo que esto quiere decir un problema.
0: Ajá, y que ella dijo: Pues órale, para que, pa que no estés chingando luego. Órale. Para que no digas que no coopero. Ajá, fíjate. ¿eh? Entonces ahí va ta, 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 a la pareja, ¿no? Sí. Oye, yo yo en la terapia dije, ay, bendito Dios, yo aquí digo todo, ¿no? Ay, me fui como gorda en tobogán, carla, dije un chingo de cosas. Ella también, llegamos a la casa, yo venía en el carro y dije, ah, sí, a huevo, yo ya sabía que ella se enojaba por esto que yo hacía y aparte lo hacía a propósito. No, pues ya le voy a bajar, ¿no? <risa> este, ahora resulta que yo tengo la culpa de tal cosa. Ay, yo ni sabía ni me había dado cuenta. Dice, yo vine a la reflexión, güey. Eh, y de repente siento un chingadazo, chingadazo en el conejito, ¿no? Lateral. O sea, físico. Ajá. Golpe. Y digo, ¿qué te pasa? Ahora, ¿no? Ya casi choco, ¿no? Y digo, ¿qué, qué te pasa y le a ver, ¿por qué le dijiste a la doctora que yo soy así? Que no te gusta esto, que no te lo... ¿Por qué no me lo dijiste a mí primero? O sea, teníamos que venir a exponernos, pinche chillón. Y dice: A ver, a ver. Pedrita, ¿no, Juan? Siempre pongo nombres raros. Sí, Pedrita. Sí. A ver, Pedro. Oye, cálmate, pero pues venimos bien, ¿no? O sea... Estamos chupando es... tranquilos. Para esas son estas sesiones. No, ¿para qué? Para que al rato la doctora diga que yo soy una mala mujer contigo. No, ella no nos juzga. ¿Cómo no? Hasta la psicóloga salió pinche vieja. ¿No viste cómo se me quedaba viendo? No, mira, vamos a darnos tiempo la otra. A la otra vienes tú solo, güey, que no sé qué.
1: Bueno, eso me pasó a mí una vez
0: <risa> Pero al
1: revés, obviamente
0: sí, sí. Y me acordé de Edward Norton, ¿no? ¿No te acuerdas de estos del Club de la Pelea? Cuando él va a todas las terapias, a los grupos de ayuda y no Ajá, sé sí, sí, sí Hay un señor que tiene, pues, cáncer testicular Y todos están gritando, seguimos siendo hombres Esto no nos quita ¿no? la masculinidad y en una dice darnos, no, yo me sentía tan, tan bien en los senos de ese hombre, abrazado, mostrándome por fin frágil de lo que yo era, ¿no? Y bueno, ya se desencadena muchas otras cosas. Pero él me dice, no sabes qué bien me sentí cuando me subí al carro. Y dije, sí, yo estaba mal en esto, pero ahora puedo ser mejor. Ah, bueno, y sentí de tan bueno, chingazo, un chingazo, Así, cuando ella me pone un chingazo, dice, a ver, ahora sí, dímelo en mi cara. ¿Qué? No, pues esa pareja no tenía razón de ser
1: Y ahí pero sí era mal, culpa también. de ella Y ahí pero sí era no culpa sea, de ella
0: Pero yo supongo que no es ser la única Pero bueno, no sé, Ana, ya no sé cuánto tiempo llevamos Está muy acalorado esto
1: o sea, es que sabes que yo sí creo, chispa, que por más que nosotros estamos intentando ponernos un poco del otro lado, sí estaría padrísimo que nos dijeran los hombres qué están pensando y qué sienten bueno. al respecto, cómo lo han vivido, porque por más que nosotros lo intentemos, va a haber cosas que a lo mejor no estamos dimensionando y estaría padrísimo que ustedes nos digan qué opinan al respecto. Desatrasado. Lo han vivido, sienten que están casados con una mujer que los castra. Y la otra es,
0: ¿sabes que tampoco van a llegar a las autoridades ellos? Porque ah, es no, claro. difícil uh -huh. que las autoridades les concedan que hubo violencia en su contra sin poner, entre comillas, un antecedente que probablemente ellos violentaron de primero. El que pega primero pega dos veces, ya sabes ese tipo de cosas.
1: Pero es, es tal cual como lo dijo Amber Heard durante. Eh, bueno, como salió el audio de, de Amber Heard diciendo a Johnny Depp, ¿no? Ándale, ve, denúnciame. ¿Quién te va a creer? Claro. Uh -huh. Porque normalmente son los hombres quienes ejercen la violencia. Entonces, las mujeres que la ejercen se escudan en eso y las autoridades, pues tampoco creen. Y socialmente, pues, en, sobre todo en México, las autoridades sí los sí veo al Ministerio Público burlándose de un hombre violentado.
0: Sí, se sienten avergonzados eh, No se les da credibilidad, ¿no? Siempre hay la negociación Digo, perdón, la negación del problema, ¿no? Porque aparte me decía uno Imagínate que te voy a un policía Pero si te digo fuerte, güey Pero pues si tú eres cabrón, ¿cómo que te dolió no? Ajá,
1: sí, exacto o, o por qué no se lo devolviste, ¿no? Y entonces ya esto se volvió Sodoma y Gomorra
0: Y fíjate, Ana, otra cosa fuerte que leí no hay asociación, bueno, que, que para probablemente tener y darle la voz a un hombre golpeado, muchos hombres golpeados se han tenido que acercar a, la, eh, a los LGTBI y XY, o sea, a la comunidad gay, para, para una respaldar este tipo de denuncias. Wow. Aunque no sean de la comunidad, pero estamos hablando de hombres que sufren violencia.
1: Claro. Oh. tienen ese punto en común con la comunidad. Estas. Es. Uh -huh. Chale. Sí, está oh. fuerte. Uber, chale. Pero yo pues, creo que es bueno. Y, y hay que empezar a cambiar todos nuestra actitud al respecto. Sí,
0: violencia, sea, es violencia es violencia de, de ida, de sí, vuelta claro. y todo, ¿no? Y yo sí. lo que digo es... Sí. ¿A poco sí somos mujeres tan castrantes? Porque este tipo de violencia no nada más es tóxico, ¿no? No es el tóxico de, dame un beso en la boca y te pongo el cachete, ¿no? Eh, ya sabes, es, eh, hablo de reducir muchas veces a nuestro compañero, al que elegimos, al que nos enamora, del cual nos enamoramos y decidimos estar, ya sea como esposos, por todas la, las de la ley, como novios, como concubinos, como amantes, como que sea. Y lo estamos reduciendo. ¿No? entonces creo que podríamos como mujeres empezar a revisarnos con nuestras parejas en dónde estamos cayendo en este
1: tipo de violencias claro, tratar, tender siempre hacia una relación saludable de los dos lados sin violencia de ninguno de los dos con respeto, con apoyo si no? sí, sí. Uh -huh. perdón no, sí, sí y sin testificarnos <risas> como mujeres sabes qué? Ahora que ahora que te escuchaba creo que o oh bueno no sé si a ti te tocó creo que sí, nuestra generación todavía vio mucho mucha telenovela uh -huh. en que la mujer cacheteaba al hombre siempre claro. y era lo normal, era como tu derecho como mujer, era voltearle una bofetada a un hombre uh -huh. y eso también, eso es violencia claro y, y el, el tu amigo que iba con, con su morro en el carro que le dio un golpe, eso es violencia uh -huh. o sea y no debe ser ni, ni de un lado ni del otro, o sea lastimar físicamente a alguien no debe suceder y ya de ahí para adelante todos los tipos de violencia, pero eso no está bien pues. no es nuestro derecho, no es nuestra prerrogativa darle un chingazo a nadie a nadie
0: porque ya sabes qué le dije a un amigo le dije, ¿sabes por qué lo hacemos como mujeres? Ay, cabrón, me dijo, ¿cómo? Abriste una caja de pan Le Dije, porque no hay consecuencias, porque abusamos del amor las mujeres. Y a lo mejor no les va a gustar a muchos, Ana, y a lo mejor tampoco te gusta a ti. Pero a veces creemos que tenemos, que porque amamos y nos aman, tenemos derecho a pasarnos de la rayita. Y no Ay, nada.
1: creo que tiene que ver, que ahí son hombres y mujeres. Sí, sí, sí. Estoy hablando en el nombre del amor en el nombre no. que sonaste genial chispa estoy hablando sí, en el nombre del amor estoy hablando en el nombre
0: del amor ¿no? abusamos del amor pero te voy a decir una cosa las esposas abusan sabiendo que no hay consecuencias porque hay amor porque hay hijos porque y, entonces no puedo sobrepasar pues yo creo justo que en nombre de todos estos sentimientos no tendríamos por qué abusar ni de ida ni de vuelta exacto y pensar que la consecuencia puede ir más allá de un golpe, más allá de una separación.
1: Que alguien piense en las criaturas. Y las criaturas, ¿qué? Y la bendi. Pero bueno, Ana. Muchas gracias, Chispa. Estuvo muy intenso. Me quedo pensando en muchas cosas y, y sí creo que, que estaría padrísimo que alguno se aventara a hablar con nosotros
0: y decirnos también locas quién les dijo eso qué tipo de hombres
1: exacto a lo mejor no pero es sí, a
0: mí pero no de verdad amo que se acerquen a platicarnos estas cosas
1: es que además quienes más se acercan son hombres o sea sí, en es general más. quienes sí. más nos han comentado y quienes más están de acuerdo o en desacuerdo se burlan o se ríen de nuestros chistes son hombres son hombres uh -huh. o, y hombres tóquenos la campana por favor, tóquenos la campanita.
0: Es gratis. Nadie se los va a pedir como se los pedimos nosotros. Tócame
1: la campana! <risa> Ay, muchas gracias, No, Te quiero.
0: Bye. ¿Qué? Bye. Síguenos en Twitter, arroba si nadie escucha.